Beyond Bayreuth. Ja, Nico, du hast es gerade schon angesprochen, die juristische Profession durchläuft vielleicht auch so einen Transformationsprozess. Jetzt ist es bei dir auch so, dass du während deiner Studienzeit, während deiner Referendariatszeit viel im Ausland warst. Das ist vielleicht im Vergleich zu früher auch unterschiedlich, dass man immer globaler denkt, dass vielleicht auch die Juristerei immer internationaler wird. Wie kam für dich die Entscheidung, ich gehe ins Ausland, auch schon während des Studiums oder dann während des Refs und muss man im 21. Jahrhundert ein globaler Jurist sein oder funktioniert das wie früher auch national weiterhin ganz gut? Ich würde da die, die Standard-Jura-Antwort geben, es kommt drauf an. Ich hatte immer eine starke Affinität zu Reisen und neue Länder, neue Kulturen, und habe dann im Studium, also vor dem Studium, nach der Bundeswehrzeit, habe ich den Jakobsweg gemacht in Spanien. Im Studium war ich dann unter anderem für ein Erasmus-Semester in Finnland. Danach für ein Jahr in Washington DC, Wahlstation San Francisco, hat man schon drüber gesprochen. Ähm, ansonsten wei weitere private Reisen, ich bin mit dem Rucksack durch den Iran gereist, ähm, Südostasien, was man halt so macht. Ähm, also ich hatte da immer starkes Interesse und Motivation zu. Und kann jetzt auch rückwirkend sagen, dass es mir natürlich sehr viel hilft. Warum? Ich arbeite äh, bei Hogan Lovells, haben wir schon gesagt. Äh, für die, die das nicht kennen, ist eine relativ große Anwaltskanzlei. Wir haben, ich glaube, 50 Büros weltweit, sind eigentlich in allen relevanten Märkten vertreten. Ähm, eine der größten Kanzleien der Welt, eine der besten Kanzleien der Welt, würde ich auch sagen. Und ähm, ich arbeite viel mit US-amerikanischen Mandanten, mit, mit europäischen Mandanten. Ich hatte auch schon Projekte mit Japan. Da ist natürlich so ein gewisses Sattelfestigkeit im Englischen eine sehr gute Voraussetzung, aber natürlich auch so ein bisschen ein Gefühl für die Leute. Also wenn ein amerikanischer Mandant schreibt, wow, Nico, that was so awesome, thanks a lot, dann ist das einfach nur ein Okay und kein, das war das Beste, was ich je gesehen habe. Also natürlich trotzdem freue ich mich darüber, aber man muss auch solche Sachen natürlich einordnen können. Was heißt das jetzt? Oder das Gegenteil, wenn ich mir japanischen Kollegen schreibe, Freitagabend kannst du hier mal kurz drüber gucken und dann kommt nachts um fünf die Antwort und dir fällt auf, dass du gerade dem Kollegen die Nacht versaut hast, weil du nicht reingeschrieben hast, es kann bis morgen liegen bleiben. Äh, weil der halt dachte, guck mal kurz drauf und guck mal kurz drauf heißt halt jetzt. Und da haben die Japaner halt eine sehr intensive Arbeitskultur. Also das muss ich auch lernen, da so ein bisschen konkreter zu kommunizieren, äh, wie wichtig und lebensrelevant das jetzt ist. Also da in meinem Job profitiere ich stark von meinen Auslandserfahrungen, aber eben auch, weil ich den Job gewählt habe, wie ich ihn jetzt habe. Wenn ich jetzt in Bayreuth im Amtsgericht wäre oder ähm, am Verwaltungsgericht, spielen, glaube ich, solche Auslandserfahrungen und Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen vielleicht eine bisschen geringere Rolle, obwohl das auch nur meine Außensicht ist. Vielleicht würde jetzt jemand, der da arbeitet, auch das Gegenteil behaupten und sagen, aufgrund der unterschiedlichen Personen, die vor Gericht auftauchen, spielt das trotzdem eine Rolle. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Aber äh, es mag Jobs geben, wo das vielleicht weniger relevant ist. Wenn man sagt, man möchte gern in einer internationalen Großkanzlei arbeiten, ist so eine gewisse Undeutschheit und so eine gewisse äh, Unkartoffeligkeit ganz förderlich. Ähm, wie gesagt, Sprache und Kultur äh, tut man sich einen großen Gefallen, wenn man da ein bisschen sattelfest ist. Nico, ich muss da jetzt auch drauf rumreiten, wie du auf deinem Drahtesel in letzter Zeit. Sattel, du hast es schon, hast es schon gebracht, äh, zweimal sogar. Und, äh, die Sattelfestigkeit hast du jetzt nicht nur in deinem Job, äh, in der englischen Sprache und in, in verschiedenen Kulturen mit Abstrichen, was die japanische angeht, äh, bewiesen, sondern auch in letzter Zeit auf dem Drahtesel. Da stellt sich hier für mich die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass du sagst, hey, ich mache jetzt ein Sabbatical und radel einfach mal um die Welt, so um das etwas etwas auf, aufzuplustern. Also zum Hintergrund. Ich hatte, wie ihr alle, ein schönes, aber intensives Studium 
und dann eine schöne, aber intensive Referendariatszeit und dann eine schöne, aber noch intensivere Berufseinstiegsphase. Und irgendwann guckt man dann so zurück und stellt fest, Mensch, ich habe die letzten 15 Jahre am Schreibtisch gesessen. Klar, mit Auslandsaufenthalten und solchen Geschichten, aber wir wissen alle, wir arbeiten nicht 35 oder 40 Stunden die Woche, sondern eher 50, 55, 60 im, im Studium genauso wie später im Beruf und hatte da das Gefühl, dass ich, was Arbeitseinsatz für die Karriere angeht, gut im Soll bin und vielleicht Ausgleich und was anderes sehen noch Nachholbedarf habe. Dann kam Corona und äh, wie wir alle habe ich 2020, 2021 zu Hause im Homeoffice verbracht und nicht viel gesehen von der Stadt und von der Welt. Und dann kam so die Überlegung auf, Mensch, ähm, ich, ich, ich fühle mich wohl als Anwalt, ich mag meinen Job, ich bin glaube ich auch ganz gut in meinem Job, also mein Job und ich passen gut zusammen und auch die Kanzlei und ich, wir passen gut zusammen. Ich kann mir vorstellen, hier die nächsten 10, 20, 30 Jahre meines Berufslebens zu verbringen. Gerade mit dieser Vorstellung wollte ich aber auch nicht mit 60 hier wach werden und feststellen, ah, ich habe nicht nur 15 Jahre am Schreibtisch gesessen, ich habe jetzt 45 Jahre am Schreibtisch gesessen. Und dann kam mir auch diese Idee mit dem Sabbatical für 2022 und habe dann am ersten Arbeitstag im Januar 2021, also ein Jahr vorher, meinem Chef eine E-Mail geschrieben mit Lieber Chef, that's your one year notice. Nächstes Jahr um diese Zeit möchte ich gerne ins Sabbatical wir haben jetzt ein Jahr Zeit, über das Ob und Wie und so zu sprechen, aber für dich als für die Personalplanung und so weiter wollte ich dich frühzeitig einbinden. Das ist deine Info. Klammer auf. Ich habe also nicht gefragt, ob ich in Sabbatical darf. Ich habe mitgeteilt, dass ich in Sabbatical gehen werde. Und dann kam tatsächlich, also mein Chef lebt in Spanien, nach 30 Minuten eine E-Mail zurück mit, ja Nico, klingt toll, kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Und das war dann quasi die Ausgangslage. Und ich hatte, also für mich war klar, ich wollte reisen. Ich wollte was sehen, ich wollte rauskommen. Aus Klimagesichtspunkten wollte ich nicht fliegen. Also ich bin früher auch, wie jeder wahrscheinlich, sehr, sehr viel und sehr unüberlegt geflogen. Also sowohl Urlaubsreisen nach, wie gesagt, Südostasien und Patagonien, als auch irgendwie beruflich. Also wenn ich zurückdenke, ich, ich hatte mal Termine eine Zeit lang in Düsseldorf. Da bin ich morgens mit dem Flieger von Hamburg nach Düsseldorf und abends wieder zurückgeflogen. Ohne das kritisch zu hinterfragen und dann kam diese sympathische junge Schwedin um die Ecke und sagte, wir sollten vielleicht nochmal drüber nachdenken, was wir da tun und äh, das habe ich getan, ich habe drüber nachgedacht und bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich äh, versuche, mehrere Sachen zu ändern und eins war eben dieses nicht mehr zu fliegen, wenn es nicht wirklich unbedingt sein muss. Darum war für mein Sabbatical das, das, das Thema Flugzeug quasi gestrichen ähm, und dann war die Frage, gut, was bleibt mir, Zug, Bus, Trampen zu Fuß und hatte schon immer die Überlegung, dass ich gern unabhängig sein wollte, äh, autark, also gerne irgendwie Schlafsack und Zelt dabei haben, man weiß ja nie, wo man ist, wollte aber auch nicht alles tragen und dann kam irgendwann die Idee, Mensch, warum fahre ich nicht einfach Fahrrad? Ich bin passionierter Fahrradfahrer, also ich habe seit 15 Jahren kein Auto mehr, ich fahre überall mit dem Fahrrad hin, äh, auch hier in Hamburg, natürlich halt Sachen, die man halt im Alltag macht. Ich habe bisher auch noch nie Urlaub gemacht mit dem Fahrrad. Also nicht mal eine einzelne Übernachtung. Also auch das war für mich völliges Neuland. Aber hatte da gewisse Sympathien für und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Bücher gelesen, Blogs gelesen, YouTube-Videos geschaut. Und hatte dann ja ein Jahr Zeit, mir ein neues Rad zu besorgen. Speziell für die Bedürfnisse, Fahrradtaschen, Material, Gaskocher, Wasserfilter, äh, Kompass, äh, GPS-System über Satellit, was man alles so braucht. Und bin dann 
Anfang 2022, äh, nach der Frostperiode und wo kein Schnee mehr kommen sollte, dann aufs Fahrrad gestiegen und bin dann acht, neun Monate mit dem Fahrrad durch Europa und Kleinasien gefahren. Ähm, Im Endeffekt waren es 8200 Kilometer und 60.000 Höhenmeter. Ich finde die zweite Zahl eigentlich beeindruckender als die erste. Also zumindest, ich spüre es mehr in den Beinen, wenn ich die zweite Zahl sage. Genau, und äh, war ein, ein, ein wunderschönes Rauskommen. Wir können ja gleich auch noch so über ein paar, paar Details sprechen von der Reise. Ähm, vorneweg vielleicht noch, das Ganze war geplant als Frischluftauszeit mit viel Bewegung und neue Sachen sehen. Und das war es auch alles. Wenn ich jetzt zurückblicke nach der Zeit, würde ich fast sagen, es war an allererster Stelle eine riesige Bildungstour. Also ich habe tagsüber auf dem Fahrrad viel Hörbücher und Podcasts gehört und habe fast jedes Museum mitgenommen, was auf dem Weg lag und abends dann ein bisschen bei Wikipedia nachgelesen, wo ich eigentlich genau war. Und ich glaube, ich habe seit der Schulzeit nicht mehr so viel für meine Allgemeinbildung gemacht wie in dem Jahr. Also vom Untiefen des Balkankonflikts über die verschiedenen Geschichten der griechischen Mythologie, der Einfluss des deutschen Ordens auf die baltischen Staaten im Mittelalter, alles so Sachen, die man mal gehört hat, aber wenn man dann tatsächlich vor Ort ist und sich Tage und Wochen lang damit beschäftigt, auf einmal feststellt, wie vielschichtig das alles ist und wie viele Ebenen das alles hat und also bin da zurückgekommen mit, mit einem sehr viel größeren Allgemeinwissensschatz, als ich vorher hatte. Das hatte ich gar nicht so abgesehen, aber das war auch sehr, sehr schön. Ja, Nico, total beeindruckend. Du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, die Reise ging dann quer durch Europa bis nach Asien. Sogar, wie lief da die konkrete Planung und Umsetzung? Hast du da einfach einen Dartfall genommen und mal geschaut, wo der landet und dann auf aufs Fahrrad und los? Und wie hat vielleicht auch dein Umfeld reagiert, wenn der Legal Tech Experte dann auf einmal aufs Fahrrad steigt und der Kanzlei zumindest temporär den Rücken kehrt? Ich fange mit dem Ersteren an, also wie gesagt, hier im, im, im beruflichen Umfeld muss ich sagen, maximale Offenheit. Also klar waren die traurig, dass man ja nicht da ist und so, aber es hat nie einer irgendwas gesagt von wegen, ach muss das denn sein oder hm. im Gegenteil, ich glaube die meisten waren so ein bisschen neidisch. Ich hatte auch das Privileg, das muss man dazu sagen, ich arbeite hier in einem Team von sechs, sieben Anwälten und wir arbeiten alle für die gleichen Mandanten und verteilen dann intern die einzelnen Fälle, die aufpoppen. Und wir haben eh ein Vier-Augen-Prinzip, sodass eigentlich eh immer ein anderer Anwalt in einem Fall mit drin ist, sodass das Hin- und Herschieben der Fälle während meiner Abwesenheit jetzt kein größeres Problem war. Wenn ich in einer kleinen Einheit mit drei Anwälten gewesen wäre, wäre das anders problematisch gewesen. Hier war es tatsächlich durchaus ohne größere Probleme irgendwie distributierbar. Das hat gut funktioniert und ich hatte einen, das kann ich vielleicht erzählen, ich nenne den Namen mal nicht. Also ich hatte mich verabschiedet mit einer Abschieds-E-Mail in der letzten Woche im ganzen Standort. Wir sind hier 300 Leute in Hamburg, glaube ich. Und ähm, dann kam eine E-Mail von einem Partner hier von Hogan Lovells zurück, für den ich nicht arbeite, andere Praxisgruppe, aber wir kennen uns. Ähm, und der schrieb dann, Nico, äh, ich freue mich total für dich, dass du das machst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und mir den Mut, sowas auch mal zu tun. Und das fand ich richtig, richtig schön. Also nicht nur, dass er diesen Gedanken hatte, sondern auch, dass er ihn aufgeschrieben und abgesendet hat. Und das fasst aber ganz gut zusammen, wie die allgemeine Stimmung hier war. Also äh, sehr unterstützend und eher so ein bisschen neidisch, als jetzt irgendwie, dass die Leute das doof fanden. Also äh, das, war, das war sehr schön. Ansonsten im privaten Umfeld, ich sag mal, ich bin bekannt für ungewöhnlichere Urlaubsziele. Ich habe die Rucksackreise durch den Iran schon angesprochen. Ich bin mal in Patagonien über die Anden gewandert und so. Also 
ähm, dass ich nicht immer nur nach Ibiza an Pool muss, ist bekannt. Und als dann ich die Idee kommuniziert habe, sowohl bei meinen Eltern als auch bei meinen Freunden, war dann kurz dieses, oh, muss das sein? Aber sehr schnell wurde ich auch angefreundet damit. Und äh, tatsächlich gerade meine Eltern kann ich sagen, am Anfang waren sie kurz unsicher, ob sie das gut finden oder nicht, auf, aufgrund dass sie sich, glaube ich, nicht genau vorstellen konnten, was das genau heißt, wie gefährlich das ist und so weiter. Jetzt rückblickend, äh, sie waren meine größten Fans äh, und, und haben jeden Tag auf Insta verfolgt und äh, saßen zu Hause mit dem Dirke-Weltatlas und haben immer äh, eingetragen, wo ich gerade bin und selbst dann bei YouTube geguckt, ob es irgendwelche Videos zu dem Ort gibt und haben quasi passiv an meiner Reise teilgenommen. Es war sehr schön. Also unterm Strich äh, sehr viel Unterstützung. Aber mir ist auch schon bewusst, dass das eine, eine, eine Forum ist, seine Zeit zu verbringen, die auch nicht jeder selbst machen würde. Ist doch völlig okay. Da muss jeder sein Ding finden. Und sowas ist halt mein Ding. Ja, aber das ist, hört sich auf jeden Fall nach einem total tollen Ding an. Ähm, Nico, du hast schon das ein oder andere Schmankerl angeteasert mit äh, deinem Aufenthalt in Griechenland, äh, Balkan, ähm, äh, mit, mit dem Wissen über den deutschen Orden. Ich musste mich auch outen. Ich habe ähm, auch deine, deine Reise intensivst auf Insta verfolgt und mir wirklich auch jede Story durchgelesen und äh, damals, als es dann, weil du bist ja wirklich äh, eigentlich Anfang des Kriegs losgefahren und tatsächlich auch um Russland rumgefahren, also da dachte ich mir auch so, ja okay, äh, mal gucken, was der da alles davon berichtet, aber ähm, kannst du auch gerne, wenn du magst, äh, nochmal was ganz anderes jetzt aus deinem Hut zaubern, denn die nächste Frage ist nämlich, was hast du da alles so erlebt, was sind so deine, deine, deine verrücktesten, witzigsten, coolsten, krassesten Geschichten? Die Frage war klar, dass die kommen, die kam auch schon ein paar Mal auch von anderen, sie fällt mir schwer zu beantworten, das so auf eins zu reduzieren, weil es einfach ein ganzes Jahr an unterschiedlichsten Eindrücken und unterschiedlichsten Erlebnissen und unterschiedlichsten Herausforderungen war. Ich versuche es mal einzugrenzen und mich dem Kern zu nähern. Also äh, es war anstrengend, ganz überraschend. Ich fahre gerne Fahrrad, bin auch hier vorher ein bisschen ins Fitnessstudio gegangen, noch um gezielt zu trainieren. Aber natürlich bereite ich nichts vor auf den ersten Tag wirklich auf dem Ding. Und dann, also das Fahrrad hat 15 Kilo gewogen, das Gepäck nochmal 25, also 40 und ich auch nochmal obendrauf. Also das war schon einfach ein gewisses Gewicht, was in Bewegung gesetzt werden musste. Und wenn man das halt nicht nur 10 oder 20, sondern 60, 70, 80, 90, 100 Kilometer am Tag macht und das Tag nach Tag, also ich bin gut reingekommen, aber das ist natürlich schon einfach, einfach körperlich einfach anstrengend, Punkt. Also ich habe äh, jede Nacht sehr gut geschlafen. Der Körper war sehr erschöpft in der Regel. Ansonsten ist das aber auch was, bin ich schon ein paar Mal gefragt worden, ob man irgendwie groß trainieren muss vorher. Also ich würde sagen, nein, ähm, die ersten drei Wochen sind das Training für den Rest des Jahres. Also man muss halt mit kleineren Etappen anfangen und reinkommen. Aber wenn man dann drin ist, dann kann man sein Programm abspulen. Und ich bin natürlich mit jeder Etappe und jedem Land irgendwie fitter geworden. Und ich habe angefangen mit 50, 60 Kilometern am Tag. Im Schnitt waren es dann so 60, 70, 80. Ich hatte aber auch mal Etappen, wo ich 100, 120 gemacht habe. Je nachdem halt, wie habe ich mich gefühlt, wie war das Wetter, wie war der Boden, wie waren die Höhenmeter. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie, wie viel mal Gas man da geben möchte und wie viel man sich auch angucken will. Ansonsten, was ich ja auch genauso haben wollte, ich wollte ja quasi raus aus dem klimatisierten Büro mit dem Kaffeevollautomat äh, raus in, in die Natur. Ich hatte sowohl am Anfang als auch am Ende äh, tagelange Schneestürme. Ähm, also sowohl auf der Hinreise im Erzgebirge als auch auf dem Rückweg in Ostpolen, wo halt wirklich tagelang es von oben bis unten weiß war und ich quasi allein in meinem radlichen Wald die erste Schneise reingezogen habe. Und wunderschön, Musik aufs Ohr, 
Lächeln aufs Gesicht und dann dadurch. Klar, es war auch kalt. <lacht> und äh, dass ich alle Zehen behalten habe an Füßen, freut mich auch sehr. Das war einen Tag ein bisschen kritisch. Aber das sind natürlich Sachen, die das auch lebenswert machen. Also dieses, diese unmittelbare Erfahrung. Und das Gegenteil zu dem Aspekt war dann Griechenland. Da hatten wir ein paar Tage 42, 43 Grad. Kein Schatten, kaum Frischwasserversorgung auf dem Land. Und dann da die griechischen Berge hoch und runter. Also ich weiß noch, da war ein Tag, wo ich echt dachte, okay, wenn ich jetzt nicht aufhöre und in den Schatten komme, ich, ich kollabiere hier einfach. Also da war, äh, habe ich irgendwie schon noch irgendwie 30, 35, 40 Kilometer geschafft. Aber es war so eine bergige Etappe und wie gesagt, kein Schatten. Frischwasser war fast alle und dann, dann kommt so diese Überlegung früher im Biologieunterricht, wann fangen eigentlich Enzyme an zu zerbrechen? Also wie viel, wie viel Temperatur kann ich eigentlich aushalten, bis hier der Körper runterfährt? Aber auch das, darum geht es ja. Mal so unmittelbare Erfahrungen rauskommen, das war wunderschön. Das ganze Thema, das reiße ich jetzt nur an, weil sonst kommen wir, glaube ich, echt zu sehr in die tiefe geschichtliche Erfahrung. Also du hast gesagt, Leo, dass du ein paar Sachen verfolgt hast. Ich habe da irgendwie sehr viel mich geschichtlich beschäftigt mit den Orten, wo ich war, viel gelesen. Und, und das fand ich einfach wunderschön. Also ich gebe nur ein Beispiel. Ich bin durch den Balkan gefahren, wie gesagt, Kroatien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien und habe da einen Podcast gehört, Balla Balla Balkan, kann ich sehr empfehlen. Zwei sehr sympathische Jungs, die über Dutzende Folgen äh, die ganzen Sachen aufdröseln, wer gegen wen und warum und warum mögen die sich nicht und warum ist die Brücke in Mitrovice jetzt so relevant und habe da ganz viel diese Podcasts gehört und wenn man dann parallel durch diese Orte durchfährt und tatsächlich oft noch Einschusslöcher in den Wänden sieht an den Häusern oder irgendwie noch zerstörte Brücken, die nie wieder aufgebaut wurden oder so, das ist ein ganz anderes, sag ich mal, Lernerfahrung und Lernerlebnis, als wenn ich zu Hause ähm, auf der Couch sitze und irgendwie mir bei Netflix eine Doku angucke. Also da habe ich einfach wunderschöne Sachen gesehen und erlebt in einer, in einer Intensität, die man, wie gesagt, zu Hause auf der Couch in der Form meistens nicht hat. Letztes vielleicht noch, was waren Highlights? Ähm, also ganz viele wunderschöne Orte, Matka-Schlucht in Nordmazedonien, äh, Oritsee, Mount Olympus in Griechenland, Athos, Kreta, wunderschön. Aber ansonsten, was dann auch immer Highlights waren, war einfach die persönlichen Kennenlernen von anderen Menschen. Also gerade weil ich auch einfach Tage und Wochen lang alleine auf dem Fahrrad durch den Wald gefahren bin, sind dann natürlich, wenn man Leute kennenlernt, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, das umso schöner und umso intensiver. Und ich kann, ich berichte jetzt mal, also von zweien kann ich berichten. Ich habe einmal einen Franzosen kennengelernt, der war auch mit dem Fahrrad unterwegs. Bisschen jünger als ich. Wir haben uns tatsächlich bei einem Regenschauer unter einem Carport kennengelernt, wo wir uns beide drunter geflüchtet haben, um dich völlig durchzunässen. Und äh, haben dann unterhalten und sind dann zusammen weitergefahren und haben dann mehrere Tage miteinander verbracht und über vieles gesprochen. Und gerade wenn man sich, sage ich mal, so als... Europäer äh, auf dem Fahrrad irgendwo auf dem Balkan kennenlernen, dann hat man ja auch irgendwie offensichtlich gewisse Ähnlichkeiten und vielleicht einen ähnlichen Mindset und so. Also äh, das, man ist sehr schnell auf einem sehr vertrauten Level. Das war wunderschön. Und dann ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel in äh, Athen. Da war ich dann natürlich ein paar Tage, um mir das alles anzuschauen und habe dann durch Zufall eine junge Amerikanerin kennengelernt, die auch da alleine war und sich Sachen angeguckt hat. Und wir haben die Tage immer ähm, alleine unser Zeug gemacht, was wir tun wollten und haben uns dann aber jeden Abend getroffen zum Abendessen und saßen dann in Restaurants unterhalb der beleuchteten Akropolis und haben griechischen Wein getrunken und stundenlang zu Abend gegessen und erzählt und diskutiert. Und 
das war einfach, also einfach wunderschön, kann ich nicht anders beschreiben. Das war ein sehr netter Mensch, wir haben uns super verstanden und dann diese, auch mit dieser, mit dieser Einsamkeit im Nacken, dieses Tage und Wochen lang sich nicht vernünftig unterhalten können und dann in dieser Kulisse auf einmal jemanden zu haben, mit dem man intellektuell sich angeregt unterhalten kann. Also wunderschön und sehr intensives Erlebnis. Ja, Nico, das hört sich wirklich einmalig an und da sind, glaube ich, Leo und ich auch ein bisschen neidisch wie deine Kollegen damals. Sich hat jetzt der berufliche Alltag wieder. Du bist zurück in Hamburg. Welche Ziele hast du jetzt wieder als Schreibtischtäter? Das muss ich jetzt noch rausfinden. Also genau, ich bin jetzt wieder zurück im Job. Ich habe tatsächlich, das war vorher schon geplant, meine Zeiten ein bisschen reduziert. Ich mache jetzt 80 Prozent. Das ist im Zweifel immer noch mehr als der Bundesdurchschnitt, aber ein bisschen entspannter hier im anwaltlichen Alltag. Bin jetzt tatsächlich ganz dankbar, dass ich meinen alten Job ganz normal weitermachen kann, weil da weiß ich, was ich tue und ich bin drin und kenne die Abläufe und kann da, ich glaube, es wäre jetzt sehr anstrengend gewesen, jetzt irgendwie einen neuen Job anzufangen und dann nicht alles nur reinfuchsen zu müssen. So bin ich in eine Welt zurückgekehrt, die ich kenne und schätze und das war sehr, sehr angenehm und sehr leicht tatsächlich der Übergang. Jetzt reisemäßig tatsächlich habe ich mir noch keine großen Dank Gedanken gemacht über die nächste große Reise. Ich, ich gehe davon aus, dass dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen normaler wird. Vielleicht wird es mal wieder äh, der Pool auf Ibiza. Aber ähm, ansonsten werde ich bestimmt irgendwas herausfinden, was man irgendwie nochmal machen kann. Aber jetzt zehre ich erstmal noch von dieser schönen Erfahrung. Äh, Habe auch immer noch die große Aufgabe vor mir, aus den ganzen Fotos nochmal irgendwie ein Fotobuch zusammenzustellen und da irgendwie eine repräsentative Auswahl zu treffen. Das schiebe ich doch immer so ein bisschen vor mir her, weil ich Angst habe vor der Arbeit. Das wird, glaube ich, relativ aufwendig werden. Nee, aber ansonsten tatsächlich genieße ich gerade auch einfach auf einer anderen Ebene den Alltag wieder zu haben. Also dieses morgens im eigenen Bett aufzuwachen und man weiß, man muss nicht sofort aufstehen und wieder aufs Rad und der Countdown zum Sonnenuntergang läuft und so weiter. Ist sehr schön, dieses nach der morgendlichen Dusche vor einem Kleiderschrank zu stehen, wo viele frisch gewaschene Klamotten drin hängen. Ich habe jetzt ein Jahr lang die gleiche Hose angehabt. Ich hatte eine Hose fürs Auffahrrad und eine Hose für nicht aufs Fahrrad. Und klar, immer mit rein in der Tube gewaschen und teilweise im Sommer einfach mit in die Dusche genommen und dann wieder trocknen lassen. Aber das, das war von der Ausrüstung her natürlich sehr spartanisch, gezwungenermaßen, weil man muss ja alles irgendwie mitbekommen. Und dann war es mir wichtiger, Sachen wie Wasserfilter oder wie Solarzelle dabei zu haben, um diese Sachen irgendwie abzusichern. Aber für Klamotten und für fesch Aussehen blieb da nicht so viel übrig. Und das ist jetzt tatsächlich, so banal das klingt, dieses morgens vorm Kleiderschrank stehen und sich aussuchen zu können, was man anziehen möchte und alles ist frisch gewaschen. Und das habe ich so vorher auch nicht so genossen in der Art und Weise, wie ich es jetzt irgendwie genieße. Und das Letzte auch zu dem Thema, ich habe jetzt ja im Prinzip ein Jahr lang auswärts gegessen. Also klar, ich hatte meinen Gaskocher dabei und meine Nudeln und meine Pesto. Aber ansonsten halt, ich habe bei jedem Bäcker angehalten, bei jedem Dönermann, überall halt, wo ich was bekommen konnte. Und, und wenn es nur irgendwie der Lidl war und dann irgendwie so ein abgepacktes Sandwich, Hauptsache ich habe irgendwas im Magen. Und jetzt wieder zu Hause zu sein, in der eigenen Küche, die ganzen Gewürze, die ganzen frischen Zutaten. Ähm, und, und die, also ich koche zurzeit sehr, sehr viel. <lacht> Einfach, weil ich es total schön finde, wieder selbst für mich zu kochen. Und habe natürlich auch ganz viel Erfahrung mitgenommen, jetzt gerade so griechische Küche oder so. Da gibt es ja durchaus die ein oder andere Anreiz, den ich jetzt mitgenommen habe aus der Zeit. Ich probiere auch viel Neues gerade aus. Aber da, um es vielleicht zusammenzufassen, also ich, ich plane jetzt nicht die nächste große Aktion. Ich genieße gerade auf einer sehr fundamentalen Ebene den Alltag. 
Ja, man merkt sie auf jeden Fall an, dass du das tust. Und ähm, ja, ähnlich wie deine, wie deine Reise äh, war jetzt auch der Podcast auf eine sehr, sehr schöne Zeit, der jetzt auch seine letzte Etappe erreicht hat mit der kommenden Frage. Und ähm, ja, im Wege dessen würden wir dir gerne die, die Gelegenheit geben, einfach mal so eine Sache rauszuposaunen, die dir so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Äh, vielleicht auch gerade mit Blick auf die Umsetzung von großen Projekten oder Wünschen, auch was ganz Ungewöhnliches. Es kann auch das, das neueste griechische Gewürz sein, das du aufgeschnappt hast. Ähm, ja, die Wahl ist, ist deine und äh, in diesem Sinne würde ich dir auch das imaginäre Mikrofon äh, nach Hamburg reichen. Vielen Dank. Ich würde auf die Frage antworten, dass ich jedem empfehlen würde, Mut zur Individualität zu haben. Was meine ich damit? Ähm, gerade bei uns Juristen ist ja schon eher so ein Konformitätsdenken vorherrschend. Und ich erinnere mich an meine Zeit, wo ich mich bei Kanzleien beworben habe und dann teilweise eingeladen wurde. Und ich hatte das Gefühl, da stehen irgendwie zehn Klone voneinander. So alle hatten den gleichen Anzug an und alle die gleiche Kurzhaarfrisur. Und, und wenn der Chef lachte, lachten auch alle anderen und so. Also das fand ich immer total bizarr. Und fühlte mich irgendwie sehr viel wohler aufgehoben, wenn ich gemerkt habe, hier ist eine gewisse Diversity, auf welcher Ebene jetzt auch immer, geschlechtlich oder Alter oder kultureller Hintergrund oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, was, wie gesagt, bei uns Juristen herrscht dann, glaube ich, eher so ein dieses, ich muss das machen, wie es alle machen und gucke mir jetzt eine Person an, die es geschafft hat und mache alles genauso, wie die Person das gemacht hat. Und dafür würde ich warnen. Ich würde eher sagen, traut euch euch selbst zu sein und findet euren eigenen Weg. Und was das im Alltag heißt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es muss nicht jeder Thabetical machen, es muss nicht jeder Legal Tech machen, es muss nicht jeder gerne mit dem Fahrrad die Berge hoch und runter fahren. Aber ihr müsst überlegen, wie ihr euer Leben leben wollt, was euch glücklich macht, sowohl beruflich als auch privat. Und wenn das ganz anders aussieht, als was viele andere machen, ist das auch völlig okay. Klar, am Ende des Tages muss die Miete gezahlt werden und am Ende des Tages sollte man irgendwie was äh, für später zurücklegen können. So. Also ein paar externe <lacht> Zwänge gibt es dann ja doch immer noch. Aber innerhalb dessen Mut zur Individualität, Mut mal was anderes zu machen als alle anderen und Mut auch einfach mal zu fragen. Also ich kenne in meinem Umfeld, jetzt beim Thema Thabetical, viele, die das irgendwie schon mal angesprochen haben, überlegt haben, so sonntagsabends beim Aperol Spritz irgendwie mit Freunden drüber gesprochen haben, aber die sich nie getraut haben, es dann Montag mal anzusprechen. Weil sie immer dachten, ah, dann, dann komme ich aufs Abstellgleis oder ah, das finden die bestimmt nicht gut und so weiter. Es mag auch sein. Dann ist es vielleicht der falsche Arbeitgeber, aber natürlich kann man auch so eine Antwort oder auf so eine Anfrage auch eine andere Antwort bekommen als ich. Aber die meisten trauen sich gar nicht zu fragen. Aus meiner Erfahrung geht es Thema Thabetical, äh, maximale Offenheit, maximale Unterstützung. Also mir war klar, dass das jetzt keine extrem große Schwelle wird. Also ich habe nicht mit dem Nein, Nein gerechnet. Äh, ich hätte vielleicht mit einem Ja, aber berücksichtige, was das bedeutet, gerechnet. Aber nicht mal das kam, sondern es kam einfach nur, ja, cool, wenn du das machen willst, kriegen wir das hin. Und wie gesagt, da wäre einfach mein, meine Empfehlung, nicht nur drüber sprechen, nicht nur drüber nachdenken, sondern auch wirklich mal dann zum Arbeitgeber gehen oder zur Partner, zur Partnerin oder was auch immer die Wünsche oder die Vorstellungen sind, aber nicht nur äh, im Kopf damit jonglieren, sondern dann auch mal irgendwie versuchen, es auf die Straße zu bekommen und äh, irgendwie es umzusetzen. Wie gesagt, meine Erfahrung, sei es Ausland, sei es Legal Tech, sei es die Hackathons, sei es mein Sabbatical, war immer, 
wenn man das irgendwie gut begründen kann und einen Case hat, äh, sind sehr viel mehr Türen offen, als man vielleicht von vornherein glaubt. Man muss halt mal gucken, ob die Tür aufgeht oder nicht. Ja, Nico, das waren jetzt auch super Schlussworte und wir möchten uns stellvertretend für deine alte Universität, du hast ja einen relativ steilen Karriereweg hingelegt, von der EWBIP in die Großkanzlei, vom Uni-Highway in die Welt quasi so gesehen, möchten wir uns bei dir bedanken, dass du heute unser Gast warst und wünschen dir natürlich persönlich und beruflich für die Zukunft weiterhin alles Gute. Vielen lieben Dank, vielen Dank für die Einladung und ganz toller Podcast, macht gern weiter so. Beyond Bayreuth, 